0: 14 h 14 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Palais à Bruges, dans les brumes, parmi les briques au milieu des canaux envoûtants de la Venise du Nord sur un des plus jolis quais de l'œuf d'or, dans un des beaux hôtels de ce qui fut jadis la cité reine du grand-duché d'Occident, entrez au musée Greninge et dirigez-vous tout toute affaire cessante devant un des plus beaux tableaux qui puissent être la Vierge chanoine Van der Poel. La célèbre peinture dont les critiques ont mille fois vanté la spiritualité, la force d'incarnation, cette peinture exprime, me semble-t-il, avec un génie extraordinaire, la vieille passion des brugeois. Pour le luxe. Il y a cette richesse des matières et le raffinement de leur emploi. J'ai pas souvenir entre nous d'avoir jamais vu cette notion de luxe mieux rendue que dans tout ce qui entoure ici les personnages, qui les revêt de toute l'opulence du monde. Ce manteau de velours rouge cochenille, cet autre de brocart bleu tissé d'or fin, cette armure repoussée. Dans le vermeil lui-même, ce tapis soyeux aux couleurs tellement vives et ce trône en chêne euh, tellement bien charpenté, tout sculpté, finement sculpté, patiné à l'image du marbre archipoli des colonnettes qui le supportent. En prétendant glorifier la Vierge et l'Enfant, ainsi que son fortuné donateur, bien sûr, le chanoine de Van der Poel, le peintre nous a livré dans sa quintessence la vision brugeoise d'un certain accomplissement et ce que nous avons là, sous les yeux, ce n'est rien d'autre que l'assujettissement, si vous voulez, de tous les matériaux les plus nobles qui soient, au plus parfait des savoir-faire artisanaux. Il y a, dans ce tableau, me semble-t-il, bien plus que le meilleur de l'œuvre de, de Jan Van Eyck, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout cela, il y a mieux que le meilleur de l'œuvre d'Jan Van Eyck, il y a la quintessence même, d'une civilisation. Un autre peintre qui lui était dans la péninsule italique qui vivait dans le sud de l'Italie, hein, à Naples et autour de Naples, Antonero da Messina que nous avons longtemps appelé Antoine de Messine. Antoine de Messine, alors qu'il est donc dans son Italie, entend parler d'un nouveau procédé de peinture à l'huile qui rend les peintures beaucoup plus profondes, beaucoup plus éclatantes. Il va se renseigner, il regarde toutes ces peintures qui viennent des pays nordiques et il se dit que vraiment, il aimerait pouvoir en faire autant. Il lui faut à tout prix percer le secret de ses merveilles. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Elles ont un éclat, ces peintures du Nord, elles ont une solidité aussi euh, par rapport aux peintures à la détrempe qui sont très fragiles et que le temps, malheureusement, attaque volontiers. Alors Antoine de Messine, Antonio Antonello da Messina va entreprendre le voyage. Il abandonne ses parents, il gère, il règle ses affaires et il prend un premier bateau puis un second. Bref, à l'époque le voyage est très long, très difficile. Il finit par arriver en Flandre, il se rend à Bruges où l'on dit que réside Van Eyck, et quand il est à Bruges, eh bien, il se présente comme un amateur d'art. Pas question évidemment de dire qu'il est lui-même du métier, qu'il est lui-même peintre. Il a apporté dans ses bagages un certain nombre de dessins des meilleurs maîtres du temps. Euh, il les montre aux uns aux autres, il se fait connaître, il se fait connaître notamment de Van Eyck. Et Yann va l'inviter dans, dans son atelier il est fasciné par les beaux dessins que lui montre Antonello qui va d'ailleurs lui en offrir, enfin il sait très bien faire hein. il, a, il a un grand sens du relationnel notre, notre italien et à force de fréquenter l'atelier du maître Yann et bien il va le voir procéder il va voir comment il broie ses couleurs, comment il les mélange, euh, quelle huile il utilise, de quelle manière, etc. C'est toute la technique du maître flamand qui d'un seul coup se révèle euh, à celui qui ne se présente pas comme un maître italien. Euh, finalement, lorsqu'il aura tout appris, lorsqu'il saura exactement comment les choses se passent, eh bien, Antonello da Messine n'aura plus qu'une chose à faire c'est de repartir chez lui et de fabriquer à son tour, de très belles, de très belles compositions à l'huile. On dit que la peinture à l'huile a été inventée par Yann Van Eyck. Soyons tout à fait précis, ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, les Romains, autrefois, dans l'Antiquité, utilisaient déjà cette technique. Et puis, si vous prenez un peintre du XIVe comme Jean Coste, par exemple, il utilise déjà l'huile, certes d'une façon différente de Van Eyck, mais il le fait. Ce qu'on peut dire de Van Eyck, c'est qu'il aura contribué à l'amélioration de la texture de cette peinture à l'huile. C'est lui qui a su comment euh, mêler au pigment les liants nécessaires pour donner cette texture particulière, cette solidité, ce brillant, cette, trans cette transparence aussi dans les glacis, qui vont faire bientôt la fortune de toute euh, la peinture flamande. Je dis Van Eyck, est-ce que nous parlons bien de Jan Van Eyck. On sait aujourd'hui que le perfectionnement de la peinture à l'huile se situe à peu près vers 1417. Or, en 1417, Yann Van Eyck avait à peine 20 ans. Or, Yann a un frère. Ce frère, c'est Hubert, un frère aîné. Il a aussi un frère cadet qui prendra la suite. Mais il a un frère aîné, Hubert, qui a 45 ans à l'époque. Et l'on peut se demander finalement si Hubert Van Eyck n'aurait pas été... Euh, tout bien considéré, en étudiant les choses dans le moindre détail, n'aurait pas été le véritable inventeur de la peinture à l'huile. Pour violon et orchestre du Grand Air de Marietta, dans la ville morte de Korngold. Euh, la ville morte en question, c'est Bruges, ai-je besoin de vous le dire C'est si Nicolas Benedetti qui était au violon. L'orchestre symphonique de Bournemouth était sous la direction de Kirill Karabitz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qu'il soit ou non le véritable inventeur de la peinture à l'huile, il est indubitable, il est indubitable que Yann Van Eyck a maîtrisé parfaitement tous ses moyens techniques. Je cite Jean-Pierre Cusin. « Cette parfaite maîtrise des moyens techniques du peintre, qui s'émerveille lui-même de ses pouvoirs, lui permet d'accéder à une prise de possession complète du monde sensible et de s'attacher pour décrire la beauté de la création au rendu des matières, opposant avec une fascinante vérité presque tactique la fourrure et la pierre, le bijou et l'étoffe. Euh, la majeure partie de, de cette œuvre, elle est, elle est constituée de portraits en effet, d'où le rôle extrêmement important du jeu sur les matières, non seulement les carnations, qui se doit d'être le plus vrai possible, mais aussi tous les tissus, toutes les fourrures, etc. Les broderies, il faut qu'on ait l'impression de les toucher. C'est ça aussi la force de cette peinture flamande qui s'attache à la à la surface des choses et à leur, leur apparence jusque dans le moindre détail. Il s'agit presque toujours, nous dit encore Jean-Pierre Cusin, d'effigies isolées en buste, avec ou sans les mains, le visage vu de trois quarts est tourné vers la gauche, et plus d'une fois, nouveauté capitale, les yeux fixent le spectateur, jamais de recherche gratuite du pittoresque, mais la volonté aiguë d'analyse psychologique d'un visage détaché en pleine lumière, d'un fond sombre, entre parenthèses, n'est-ce pas aussi, ce qui fera la célébrité des portraits d'un certain Antonello da Messine, vous voyez. Comme portraitiste, euh, nous dit euh, Eugène Munz. Eugène Munz, c'était un des grands, grands historiens de l'art. Comme portraitiste, Jan Van Eyck est hors de pair. Seul Raphaël Dürer, Holbein, Velázquez, Van Dyck et parmi les modernes Louis David peuvent se mesurer avec lui. Ces effigies ont à la fois la précision et la vérité, je veux dire cette vérité d'un ordre supérieur grâce à laquelle la reproduction textuelle d'une physionomie devient un caractère, un type. Et c'est vrai que Lorsqu'on a eu la chance de pouvoir longuement contempler un portrait signé Vanneck, je pense par exemple au cardinal Albergati qui est d'une puissance absolument incomparable, on a l'impression d'avoir connu la personne qu'il nous, qu'il nous peint. Alors, je ne vais pas vous assommer ce matin avec un, un cours d'histoire de l'art. Mais sachez quand même que Jan Van Eyck fait partie de ces hommes, après le passage de qui plus rien n'est comme avant. Il a mis fin à ce qu'on appelle le style gothique international pour imposer une vision du monde infiniment plus réaliste. C'est ça, finalement, qui nous fascine. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cette œuvre, c'est son incroyable réalisme. Chez Van Eyck, l'ombre et la lumière sont comme dans le monde qui nous entoure, et les pierres et les plantes et les bêtes sont figurées comme elles sont. On a identifié plus de 30 variétés de pierres au, au pied de, de, de fleurs, pardon, au pied de son fameux anneau mystique, dont je vais vous parler dans un instant. Jan Van Eyck introduit aussi en Flandre la perspective dite atmosphérique, qui consiste à estomper les lointains comme dans la vie. Et puis, ce qui est le plus important, il a complètement révolutionné donc la technique chromatique, ce qui donne à ses tableaux une fraîcheur, une netteté, une luminosité, une intensité de coloris qui sont quasiment inimitables. Alors voilà comment il procède, Vanek. Il recouvre le panneau de chêne d'un enduit blanc très lisse sur lequel il trace son dessin, et puis il étale une substance protectrice avant d'appliquer finement de nombreuses couches d'un glacis, mais alors un glacis hyper coloré. C'est ce glacis qui donne au tableau non seulement son relief et sa profondeur, mais aussi son remarquable éclat. Et aujourd'hui encore, nous sommes sous le charme de ces verts, de ces rouges très éclatants, très purs. Imaginez, si nous, nous sommes encore aujourd'hui étonnés, imaginez l'effet que ça devait produire sur des gens du XVe siècle qui, évidemment, n'étaient pas habitués à voir à l'époque des choses en couleur et dans, et dans des couleurs qui plus est aussi pures, aussi vives. On raconte qu'au siècle suivant, lors de son passage à Gand, le grand Dureur lui-même est resté une demi-journée bouche bée à contempler le retable de l'agneau mystique. Puis, sans dire un mot, il s'est approché, il a baisé le cadre et puis euh, il est ressorti sans parler, toujours sans parler, en méditant sur ce qu'il venait de voir. Tous ceux qui étaient là ont dit qu'il avait les yeux pleins de larmes. Le songe d'une nuit d'été d'Erich Wolfgang Korngold. Nous sommes dans Korngold, vous l'aurez remarqué ce matin. Ça, ça fait partie de la période américaine du compositeur. Il travaillait là pour le cinéma. L'orchestre symphonique de Berlin était sous la direction de Gerd Albrecht. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse de Jan Van Eyck, il faut autant le dire. Dites-vous bien quand même que nous parlons là de la toute fin du XIVe et du début du XVe siècle. On pense qu'il est né entre 1385 et 1395, probablement à Massaïque, d'où son nom de Jan Van Eyck. On est là à une trentaine de kilomètres de Maastricht. Sa formation, on n'en sait pas grand-chose non plus. La première mention qu'on ait de, du personnage date de 1422 et elle nous présente... Van Eyck comme peintre et valet de chambre. Généralement, c'était la même chose, c'est tout à fait normal. Hein. On était les deux à la fois, peintre et valet de chambre, au service de, euh, du comte de Hollande, qui s'appelait Jean de Bavière. Euh, c'est pour ce comte de Hollande qu'il va réaliser une grande décoration. Euh, euh, il était au moins autant décorateur, disons, que, que peintre à ce moment-là. Et puis, il sera bientôt, en 1425, nommé peintre et valet de chambre de Philippe le Bon, donc euh, du célèbre duc de, de Bourgogne. Euh, c'est à ce moment-là qu'il réside à Lille, et c'est à ce moment-là qu'il va effectuer pour le compte du duc de Bourgogne, le duc de Bourgogne qui est l'un des plus grands seigneurs de ce temps. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler euh, euh, Jeanne d'Arc et, et, euh, et toute cette époque il va effectuer pour le compte du duc de Bourgogne le... des voyages, des missions secrètes comme une sorte d'ambassadeur. Et oui, les peintres, parce qu'ils faisaient longtemps poser leurs modèles et parce qu'ils avaient accès aux plus grands dignitaires de leur temps, étaient bien placés pour faire avancer un certain nombre de missions diplomatiques et on les leur confiait volontiers. Ce sera plus tard, beaucoup plus... de façon beaucoup plus générale, le rôle d'un Rubens, par exemple. Mais Yann Vanek a joué ce rôle incontestablement pour la cour de Bourgogne. En 1426-27, il est donc en Aragon pour une mission de négociation qui consiste à solliciter la main de la fille du comte d'Urgel, Isabelle. C'est un échec d'ailleurs, mais néanmoins, il a, il a mené cette première ambassade. Et puis, il en conduira une seconde en 1428 euh, sous la direction de, de Jean de Roubaix. Et cette fois, il partira pour le Portugal afin de demander au roi Jean Ier de Portugal la main de, la main de, de sa fille Isabelle. Isabelle, pour le duc de Bourgogne. Donc vous voyez qu'on lui confie de très hautes missions. C'est un personnage qui fait intégralement partie de la cour. C'est à partir de 1430, il est donc rentré du Portugal, que Yann Van Eyck s'établit à Bruges. Il est nommé peintre de cour. Il reçoit des commandes de portraits, ainsi que des panneaux, des, des retables. Le plus célèbre, c'est bien sûr ce fameux polyptique de l'agneau mystique, qui en 1432 sera donc inauguré à Gand. Il s'intéresse aussi à toutes sortes de disciplines. C'est un homme extrêmement complet. La littérature, bien entendu, mais aussi, alors, la géométrie, la perspective, ça, ça va de, ça paraît une évidence pour un, pour un peintre. Mais il s'intéresse aussi à la théologie, à l'alchimie, à la symbolique. Si vous regardez un tableau comme celui de 1434, Les époux Arnolfini, vous verrez qu'au-delà d'une connaissance incroyable des lois de l'optique, avec ce, vous savez, il y a ce miroir bombé dans le fond de la composition qui reflète de dos, bien entendu, les personnages qu'on est en train de regarder de face. Et si vous regardez bien le reflet, vous verrez qu'un des deux personnages n'existe pas. C'est tout le mystère, c'est toute l'énigme extraordinaire de ce tableau. Un tableau dont Jean-Philippe Postel a mené, euh, a, a établi toute la genèse et a essayé de percer tous les mystères dans un très beau livre qui a été publié l'an passé chez Actes Sud et qui s'appelle « L'affaire Arnolfini ».« L'affaire Arnolfini » de Jean-Philippe Postel, c'est publié chez Actes Sud, donc, avec une préface de, de Daniel Pénac. Bien sûr que les époux Arnolfini sont sans doute aujourd'hui l'œuvre la plus admirée de Jan Van Eyck, Mais il en est une qu'il faut connaître, une qu'il faut découvrir, il faut aller à Gand pour la voir. C'est l'œuvre d'art qui a été, dans l'histoire, le plus souvent volée, et c'est « L'agneau mystique ». Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, de nos jours, le retable reste ouvert, mais naturellement, ce n'était pas le cas autrefois. Quand il est fermé, ce sont les teintes neutres qui dominent, comme si l'œuvre était éteinte. On voit l'annonciation en haut, en bas des portraits des donateurs entourant des statues d'albâtre en trompe-l'œil. Saint Jean-Baptiste, Saint Jean, Jean l'évangéliste, jusque-là, bon, tout ça est très beau, mais soyons honnêtes, ça mériterait quand même pas tout à fait de faire le voyage jusqu'à Gand. Oui, mais attendez, attendez, euh, la merveille, la vraie, elle est à l'intérieur. Alors, ouvrons-les, ces panneaux qui grincent légèrement lorsqu'on veut les déployer, leur donner leur envol, là, c'est le choc fulgurante symphonie de couleurs, de lumière cette richesse dont je vous parlais tout à l'heure devant la Vierge chanoine Van Der Poel, cette beauté, cette sérénité à couper le souffle. Dans tout le registre supérieur du retable, vous avez au centre Dieu le Père en majesté dans un manteau rouge vif constellé de joyaux et de pierreries qui donne vraiment le sentiment d'étinceler et il est entouré de la Vierge de Saint Jean Baptiste admirablement peint avec un luxe de détails sans précédent. On peut lire sur les, sur les Bibles que les les personnages tiennent euh, ouvertes. Hein. Vous pouvez carrément lire le texte. C'est c'est plus du détail à ce niveau-là. Il y a il y a quelque chose de presque de plus réaliste que le réel. Et puis. Tout ça est encadré par des anges chanteurs, des musiciens qui sont d'une finesse incomparable. Les, les panneaux chantent littéralement, on peut le dire. Et puis, sur euh, le bord, deux grands portraits d'Adam et Ève dans le plus simple appareil, comme leur nom l'indique. Euh, ce sont les premiers grands nus de la peinture flamande, il faut le souligner. Quant au registre inférieur, mais là je ne vois même pas comment vous le décrire, le panneau central si célèbre figure évidemment l'adoration de l'agneau. C'est lui qui a donné tout son nom à ce retable. C'est le, le symbole du sacrifice du Christ. Imaginez une prairie constellée de petites fleurs. Alors là, on est dans une vision absolue du printemps. Un panorama d'amour, on peut dire, d'amour, couronné par la Jérusalem céleste où s'élèvent les clochers de Mayence, de Cologne, d'Utrecht, de Bruges, tout ça baigné dans une lumière irréelle, d'aurore inondée d'un soleil d'or, l'agneau au centre, les foules d'apôtres. Les prophètes, les patriarches, les disciples, les saintes femmes, les martyrs, prosternés là tout autour. Et puis, sous l'autel, l'eau de vie plus vraie que nature et qui jaillit sur un lit de rubis, de perles, de diamants. N'en jetez plus, j'en ai déjà assez jeté. Courez à Gand, courez à Bruges et faites au maître Van Eyck le triomphe qu'il mérite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je parlais tout à l'heure de Jean-Philippe Postel et je citais son, alf... son affaire Arnold Fini publiée chez Actes Sud. Je vous en livre, si vous le voulez, les dernières lignes, mais je vous rassure, ça ne livre pas toute la clé de l'énigme, loin de là. « C'est comme un rêve que ce tableau, dit-il, en parlant donc des époux Arnolfini. Un rêve de Van Eyck, le rêve d'une apparition. Cet homme et cette femme, disproportionnés par rapport aux dimensions de la chambre. Ce chandelier, trop volumineux, ce vaste miroir, ce lit trop court. Ainsi voyons-nous les choses en rêve. De la blanche fourrure bordant le surcot de la femme, Lord Campbell dit qu'elle est d'une couleur plus pure, d'une texture plus fine qu'aucune des fourrures qu'on pouvait se procurer à l'époque. Du tapis posé devant le lit, qu'il est inhabituel en ce qu'il n'a pas de frange, visiblement oriental, quoique les motifs ne puissent être rattachés à aucune tradition. Et n'ayant rien de commun avec les autres tapis qu'a peint Vanek, notamment au pied du trône de la Vierge. Ainsi en rêve, « Inventons-nous des formes vraisemblables et inexistantes à la fois. Et les deux visiteurs qui se tiennent au seuil de la chambre, à l'endroit même où nous nous tenons quand nous regardons le tableau, font eux aussi partie de ce rêve. Et avec eux, le spectateur, tous les spectateurs, vous et moi » tous ceux qui ont admiré le tableau jusque dans la salle 56 de la National Gallery, ceux qui l'a hanté, ceux qui ont cherché à percer son mystère et qui maintenant sont morts. Et les gardiens qui ont veillé veillent et veilleront sur lui, tous figurés par les deux visiteurs qui se tiennent sur le seuil et contemplent la scène, tous rêvés par Yann, tous entraînés à sa suite dans ce somptueux labyrinthe de reflets de miroirs qu'est ce grand tableau qu'on appelle « le fin. Et pour rester dans la note, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut comme chaque jour écouter et podcaster sur radioclassique.fr. Votre émission fait d'ailleurs un tabac puisque plus d'un million d'auditeurs la télécharge chaque mois. Vous revenez dès demain à 9h après la matinée.